0: 9. Viviana trabó las ventanas de su casa y cerró las cortinas antes de salir. Tomó las llaves, un paquete de caramelos de cereza y en el vestíbulo se detuvo frente al espejo donde se vio de cuerpo entero. Estaba completamente de negro: jeans, remera, botas y su campera. Volvió a su dormitorio, de uno de los cajones sacó un pañuelo rojo que anudó a su cuello. Cuando la llave giraba por primera vez en la puerta, sonó el celular. Beatriz. Está aquí. Beatriz daba aviso de una nueva visita y adjuntaba una imagen. Ella lo observó algo lejana, quizá producto del miedo de acercarse y espantar al desconocido. Se podía ver claramente a su madre de costado, con una media sonrisa clavada en el rostro, y al hombre canoso sentado a su lado. Era imposible ver algún otro rasgo en aquella foto tomada con un teléfono de pésima calidad. Viviana quedó helada cuando sintió la necesidad de comentar en voz alta A pesar de que nadie la escuchaba Que el cabello era igual al de Tom Voy Salió con prisa y no se percató jamás de que la puerta había quedado sin llave Paró el primer taxi que se le cruzó Y le indicó ir a toda velocidad ya que llegaba tarde a un evento El chofer era un hombre petizo y rellenito de largos bigotes italianos Que hizo caso al pedido desesperado Viviana lo apuró un par de veces en el trayecto y solo cosechó los resoplidos de aquel hombre. Manejaba rápido, pero era demasiado prudente para la situación. Sobre la guantera, pegada, tenía una imagen de Jesús con los brazos abiertos. Enrollado en el espejo retrovisor, había un rosario transparente, al que tocaba con la mano derecha cada vez que comenzaba un viaje. Al llegar nuevamente a la puerta del residencial, ella le dio el dinero y bajó del auto sin darse cuenta que había dejado demasiada propina. Entró corriendo buscando al hombre con la mirada. La vio a Nora, sola, observando a los demás pacientes discutir. Nadie más a su alrededor. Ya se fue. La voz de Beatriz llegaba a sus espaldas. ¿Cómo que se fue? ¿No pudo detenerlo? Imposible. Pidió un Uber y simplemente se fue. Viviana caminó rumbo a su madre, pero se desvió al percatarse de una anciana que tejía una manta en un rincón mientras se mecía en la silla. Hola. «Soy Viviana, la hija de...» La anciana bajó las agujas e interrumpió el tejido. «Sé quién eres, querida. Mi nombre es Estela». «Mucho gusto, Estela. Mi madre recibió en el día de hoy una visita. Quería saber...» La anciana volvió a interrumpir su labor. «Siempre viene. Es Pablo. Un hombre muy amable. ¿Es tu hermano?» «No, no lo es». Estela continuó. «A veces trae caramelos y convida a quienes estamos cerca». «¿Y de qué habla con mi madre?» Preguntó Viviana frunciendo el ceño. «No lo sé, hija». Estela señaló la prótesis que llevaba detrás de ambas orejas. «Apenas si logro irte a ti». «No te preocupes. Gracias». Giró para hablar con su madre, pero estaba completamente dormida. Decidió dejarla. Antes de retirarse dio la orden a la chica detrás del mostrador de prohibir las visitas a Nora. Ella anotó en una agenda y le aseguró a Viviana que así sería. Llegaba tarde como siempre le ocurría desde niña. Era algo que jamás había podido solucionar, como si la acompañara una fuerza superior que hacía que de una forma u otra no llegara a tiempo a ninguna parte. Todos se ofuscaban con ella. Le era difícil mantener cualquier empleo llegando cada día de 10 a 20 minutos tarde. Miró la hora y las agujas del antiguo reloj marcaban las 7 y 5 de la tarde. Estaba a 10 kilómetros de Tom. Sabía que a veces fallaba, así que confirmó la hora en el celular. Siete y cinco minutos. Lo llevaba en su muñeca con admiración y orgullo, ya que había pertenecido a su padre y, anteriormente, a su abuelo. Tenía una carga emocional muy fuerte, aunque estéticamente no le quedaba nada bien. Presionó el botón del micrófono en su WhatsApp y con voz agitada grabó un audio para Tom. Hola, desde ya te pido disculpas, estoy llegando tarde, lo sé. Es que tuve que ir de urgencias a visitar a mi madre, pero ya estoy, ya estoy, ya estoy. Él no llegó a oírlo. Su empresa de telefonía celular llevaba dos horas caída y no se había dado cuenta. Estaba incomunicado, sin internet, sin señal. Tom imprimía unas fichas a la espera de Viviana. Ya estaba listo para la sesión. Había cargado el celular a tope y seleccionado una música adecuada para llevar adelante el ejercicio. Sonó el perfumador al momento de lanzar una mezcla de manzana y canela por los aires del living. Fue hacia el aparato que se ubicaba sobre la biblioteca y, poniéndose en puntas de pie, logró alcanzarlo para, acto seguido, apagarlo. Abrió las cortinas del inmenso ventanal. El sol se había ocultado. El único reflejo que entraba, parpadeante, era el de una publicidad que anunciaba la apertura del nuevo casino con tubos de neón. Bajó las luces y encendió la música suave. Dos minutos después se sintió dentro de una cita romántica Y prendió todas las dicroicas y apagó la cortina musical que sonaba El corazón agitado le marcaba sentir algo más por ella, pero lo vio Una hora después, el timbre retumbó por todo el departamento El ritual de encendido y apagado ya había ocurrido unas tres veces Se decidió por dejar todo en silencio y el 50% de las luces encendidas Mientras ella viajaba en el ascensor, él se colocó un poco más de perfume ya no se lo sentía. Al abrir la puerta, el saludo fue algo tenso e incómodo, como la primera vez en la disquería o aún peor. Él pretendió estirarle la mano y ella dio un paso adelante besando su mejilla. Soy un imbécil, pensó. Estaban verdaderamente improvisando, no tenían claros los roles. Tom, luego de tanto acercamiento, debía volver a ser el terapeuta serio y ella la paciente dame un minuto que voy al baño, dijo él. Ingresó lentamente, puso el pasador, bajó la tapa del inodoro y se sentó. Contó unos tres suspiros profundos y dos cortos. Volvió al ruedo. Bien, ¿cómo estás? Se sentó junto a Viviana, que ya estaba en el sillón. Viviana encogió los hombros. Preocupada, fui a visitar a mi madre luego de tanto tiempo él la escuchaba con atención. Resulta que un tipo le está haciendo visitas y no sé quién es. A Tom le corrió un escalofrío por el cuerpo. Sus pelos canos parecían salirse. Mantuvo la calma. ¿Cómo? Sí, y lo peor es que se hizo pasar por un tío mío. ¿Y no sospechas de nadie? Viviana sintió vergüenza, ya que en algún momento llegó a pensar que bien podría ser él posó su mirada sobre la alfombra esponjosa. «No, va, yo qué sé. De todos modos, ya quedaron prohibidas las visitas a Nora». Tom movió la cabeza a ambos lados en signo de preocupación. Luego cambió de tema. «¿Quién sabe? No volverá a pasar si ya diste la orden». «Bueno, atacaremos esa fobia a los gatos». A ella se le vino a Rufus a la mente. «Sí», dijo con firmeza. «Bien». Ya sé que conoces del tema, pero de todos modos voy a hablarte como si no lo supieras. Viviana se aflojó sobre el sillón pensando en la comodidad de este y haciendo una nota mental de que ya iba siendo hora de cambiar su sofá. Bueno, Tom comenzaba una especie de clase. La hipnosis no es eso que todos creen. No se trata de meter en un trance a la persona para que obedezca órdenes. Eso es lo que nos han hecho creer a través de la televisión. Ella lo observaba pestañeando con cadencia y una hermosa sonrisa de labios apretados. El ejercicio que vamos a realizar será diferente a eso. Sí, estarás en trance, pero será uno leve, para que logremos conversar e indagar en las situaciones que traiga tu subconsciente. Recuerda que todo, absolutamente todo, está allí, almacenado. Sin darse cuenta, Tom ya había sido hipnotizado por los ovalados hoyuelos en las mejillas de Viviana. Él continuó explicando. Vamos a intentar un estado de relajación. ¿Y todos lo logran? Irrumpió ella. Y era lógica su preocupación. Hacía bastante tiempo que la palabra relajar no formaba parte de su diccionario. Todos los que se lo proponen. Simplemente tienes que oírme y seguir las órdenes. Bien. Tom se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. Vamos a cerrar las cortinas para que no ingresen reflejos que puedan desconcentrarte. Claramente, él se refería a la luz de neón que titilaba eternamente, rebotando en toda la habitación. Luego de que te recuestes, pondré una música suave que no tiene ningún efecto. ¿Entonces para qué la colocas? Tom sonrió. Funciona como un colchón para que te enfoques aquí y ahora, y no en los sonidos del exterior. A ella le pareció sensato. Voy a pedirte que apagues tu celular. Ella ya lo había apagado, pero hizo como que lo hacía en ese momento. ¿Alguna duda antes de empezar? Empecemos, dijo ella y se acostó en el largo y cómodo sillón. Tom puso música en su Mac. Estaba conectada a unos parlantes que convertían el living en un cine de última generación. la observó unos segundos. Ya estaba extendida a lo largo del sillón y de ojos cerrados. La tenía allí. Después de tanto buscarla y seguirla, la tenía frente a él. Vulnerable. Estaba a una hora de cumplir su objetivo. Era la primera vez que pasaba por algo así, pero estaba preparado para lo que vendría. Regresión, una novela de Bruno Traversa basada en casos reales.